0: Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e venho hoje apresentar para vocês o episódio piloto do Clube do Corvo. Finalmente saiu. E. Uh, que é justamente o segmento do canal que eu estou tentando criar no sentido de aproximar vocês inscritos das atividades do canal, torná-los mais participativos, dar mais voz para vocês que apreciam o conteúdo e as obras que são de alguma forma discutidas e apresentadas aqui é um espaço que eu desejo criar tenho a intenção de criar há muito muito tempo eu quero que mais vozes possam ecoar aqui e participar desse processo né o clube do livro serve para isso lá no discord né? e também o clube do corvo aqui no youtube também servirá servirá esse mesmo papel nesse mesmo objetivo para quem não sabe muito sobre o Clube do Corvo, conhece o Clube do Livro, mas está um pouquinho sem saber o que é o Clube do Corvo, que é na verdade esse segmento de, de vídeo aqui do canal, uh, dá uma olhada na playlist, na que, co, co, deixei o link na verdade aí na descrição do vídeo, né? Dá uma olhada na, na playlist de, que eu deixei aí, porque eu fiz um tópico uh, introdutório antes, explicando como o, o Clube do Corvo funcionaria, né? que na verdade é nós ao decidir né, que as pessoas que irão fazer parte de um programa nós conversamos lá no clube do livro uh, temos um pequeno contato para definir quais qual será o tema do, do, do programa né quais serão os subtemas que nós iremos trabalhar e a partir de então cada um grava separado né grava por exemplo se nós definimos definimos um tema geral e temas específicos três temas específicos nós iremos gravar em separado, para cada tema, um áudio. E nós fazemos isso de forma muito separada mesmo. Nós não temos mais contato ou trocamos ideias sobre esses temas. Até para que nossa ideia original, né, a maneira como nós vemos a questão, não seja contaminada pela opinião do outro a princípio. Depois que nós gravamos em separado, nós trocamos esses áudios. E no fim do, do programa, nós temos a oportunidade, caso nós queiramos, percebemos alguma coisa interessante na fala do outro, de fazer esse contraste, de comentar também o que o outro disse. Isso cria o quê? A possibilidade de que opiniões divergentes, inclusive, né, não tem que ser só aquelas parecidas, possam vir à tona, para enriquecer de fato né, a nossa percepção sobre um assunto e as diferentes opiniões, né, diferentes é, percepções que possam existir sobre ele. Eu quero com isso dizer o quê? Que o canal em si... Ele é um canal que existe também e preza por opiniões divergentes. Não tem que ser só a minha opinião. Né? Eu, quero que, eu quero aprender com outras opiniões, conhecer outras opiniões, as quais eu não tenho necessariamente contato, né? e criar também nos meus inscritos um pouco de tolerância. Né? Tolerância com opiniões diferentes, né? com visões diferentes. É isso que uh, o clube do, do Corvo, esse segmento, tem como principal objetivo dar oportunidade para outras pessoas se expressarem e expressarem suas opiniões, sem que necessariamente haja, digamos, uh, represálias uh, desnecessárias em relação, em relação a isso. É apenas uma tentativa de compreensão do outro e de como o outro vê essas questões. Né? Eu prezo por esse, esse movimento, esse exercício né, de, de, de escuta de opiniões divergentes. Algo muito raro né, em te nos tempos que nós vivemos. Então, basicamente é isso. A convidada para o programa é a Eldritch, na verdade uma das inscritas que me ajudou bastante nesses momentos conturbados que o canal passou recentemente, né? esse, esse momento de adequação e transição. Eu não sabia absolutamente nada sobre o Discord, não, era uma plataforma que eu não usava, né? uma rede social que eu não usava, e para que o livro, o clube do livro passasse a existir lá, né? ela foi assim, fundamental para isso. Ela teve toda a calma e paciência para me explicar como tudo funcionava. Então, convidá-la para esse programa e fazer isso com ela também é uma forma de agradecimento minha. Publicamente, eu faço esse agradecimento aqui para a Eldridge e para a e importância dela nesse momento de transição do canal. E, na, principalmente, na criação do, do Clube do Livro. Muito obrigado, senhorita. E a... O tema do, do episódio, como vocês já devem ter visto aí, é a Cláudia. Né? Cláudia de entrevista com o vampiro. Ah, algo que a Eldred gosta muito também. né? Ela é louca, apaixonada por essa, por essa obra. E nada melhor que uma pessoa como ela também para vir aqui discutir, debater um pouquinho comigo. Vamos lá, meus caros? Vamos começar? O primeiro tema é o encontro entre vampiros e uma inocente, a trágica cena de origem e as motivações de Lestat. Bem, eu creio que, tanto para leitores de entrevista com vampiro, quanto para aqueles que também apenas assistiram o filme, uh, eu não digo que é uma coisa consensual, mas... Eu creio que muitos concordam que o que é comum tanto na, pe na película cinematográfica quanto na obra literária é o quanto esse momento de encontro onde Louis encontra Cláudia e depois também Lestat entra em cena, o quanto esse momento é marcante, o quanto ele é um momento trágico, triste. E é um momento triste no sentido de machucar mesmo, de partir o coração. É, é extremamente triste. Eu consigo sentir realmente, realmente, muito intensamente cada passo que o está dá naquela casinha pobre e totalmente sem esperança onde ele encontra a Cláudia é, é perturbador é perturbador é, é trágico desesperador e ao mesmo tempo perturbador. Ele encontra uma criança novinha, sem qualquer experiência do mundo, completamente indefesa, inocente, e uma criança que já estava ali chorando pela mãe, conversando com a mãe, acreditando que ela ainda estava viva. Ou seja, é, é um momento de contato com um serzinho que ainda nem está maduro o suficiente para conseguir elaborar e entender realmente o que é a morte. Nem para isso a Cláudia estava preparada ainda. Entendem? Ela é tão nova, que nem elaborar o conceito de morte, de finitude, era algo para ela ainda possível. É uma... Menininha completamente inocente. E ela estava ali no meio da sujeira, da pobreza, chorando e falando, conversando com a mãe. E quando o Luiz chega, e ela, desesperada, pede pela ajuda dele, essa cena no, 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 livro, no livro e no filme é, é de parte de partir o coração. É, eu fico arrasado com essa cena. É um dos momentos que eu acredito que no primeiro livro, em entrevista com o vampiro, seja os mais marcantes para o leitor. Minha opinião, claro, minha visão. Mas eu digo marcante no sentido de que você, ao entrar naquela cena, ao você passar por ela, como leitor, como ser humano, não tem como você sair ileso dela. Mexe. Mexe quando você começa a se dar conta do que realmente está acontecendo ali, é muito triste. É... Chega a ser degradante a falta de dignidade, de esperança, a barbárie do ser humano ali. É você entrar em contato com uma faceta bárbara. Que reflete muita coisa que crianças já passaram, que uma infância passa. Cláudia, para mim, ela... Aquela Cláudia ali, daquele momento, ela reflete pra mim muitas infâncias. Seja do passado, do presente também. E a inocência... A pureza, ela é pura. Em contato com aquilo que é mais bárbaro, triste. No nosso meio social. É o abandono, a miséria, a morte, a doença. É um serzinho inocente. Sendo exposta da maneira mais brutal a isso. Quando Louis entra no quarto já todo melancólico, que é parte do ser dele, né? parte do espírito dele. Imagina o impacto para alguém tão sensível e melancólico como, como o Lui. O lui vinha de um inferno espiritual quando ele andava por aquelas ruas. E quando ele adentra a casa, eu acho que a sensação ela é amplificada três, cinco vezes mais. É triste demais. Então, nós escolhemos falar desse momento por causa, por causa disso, porque é um momento onde essas coisas estão vindo para a nossa epiderme e ao mesmo tempo também a gente se depara e se encontra com temas relativos à existência e principalmente à, à morte. Né? O tema da morte ele, ele transpira na obra, talvez, naquele livro, mais do que em qualquer outro momento dele. Digamos que nós lidamos com a morte durante todo o livro, porque estamos falando de vampiros. Mas ainda assim um vampiro, mesmo morto, sendo um undead, morto vivo, ele é expressão de vida, ele é pulsão, né? ele é desejo. A vida se expressa ali. Dentro daquele, daquela casinha, tem morte e desespero. Inocência, morte e desespero. Expressas na figurinha de Cláudia. Como se não bastasse esse choque, esse soco que nós tomamos, Annie Rice não nos poupa ainda do que vem a seguir. Louie com ela. Louis estava com sede. E vocês sabem, leitores, o que acontece. E aquilo, aquele alimentar-se, eu acredito que lui já tinha naquele momento, naquele ponto do livro, as suas várias e várias cicatrizes de cada vez que ele precisou tirar uma vida humana. lui sente isso. nunca teve bem com isso. Ele não é o Lestat. Ele é bastante diferente do Lestat. Completamente diferente, eu diria. Louis e Lestat, embora um seja criado do outro, seja, são completamente diferentes, em termos de visão de mundo, de moral, da própria ética vampírica, se é que podemos falar de uma ética vampírica. né? Ela existe, o que questionava é se ela é realmente ética, mas ele não é o Lestat. Digamos que no âmbito do ego, o do Lestar é maior. E o que ao mesmo tempo, o que é curioso, né? o fato de ser inflado é o que mostra mais no Lestar, o quanto o ego dele é fragilizado também. Né? E essa, esse é o ponto. O ego de Loi também é ferido, constante debilitado. Mas ele se expressa diferente. Normalmente é pela melancolia, é pela angústia. E não por uma a afirmação, uma reafirmação constante, como é com está. Como nós vemos acontecer com está. Então, das várias e várias cicatrizes que Lui já tinha em si, no seu espírito, aquela nova cicatriz que ali se formaria, aquela ferida que naquele momento se abrir, abrir, abriria, no caso, essa iria doer profundamente e seria talvez uma das para o personagem quase insuperáveis a culpa lhe seria muito grande ela se tornou muito grande, um fantasma, uma dor que acompanhou o personagem e não apenas ele pelos várias. Vários e vários anos, várias décadas que se seguiriam. Aquele evento marcou o Louis, marcou o Lestar e marcou a Cláudia. E seria uma ferida que nós veremos, né, veríamos na obra, na sequência da obra, que ela não teria tempo, embora acontecesse em décadas, né, passassem décadas, que ela não teria tempo e nem oportunidade de realmente se fechar sabemos o que acontece com a Cláudia no decorrer da obra assassinada. né? Sendo que havia ainda um ódio mal resolvido, uma, um ressentimento mal resolvido, uma culpa mal resolvida, várias e várias coisas mal resolvidas ainda, que ainda não tinham tido o seu ponto final, o seu ponto de fechamento de término. É um fato marcante também de mencionar. Mas, para voltar e fechar esse tópico, para eu não me estender muito, algo que também é marcante para mim nessa cena, que é uma cena central para mim do livro, ela é importante no livro, porque ela é, é ela, digamos que é a cena da casinha, na é, casinha da Cláudia, é um marco do livro, porque ela afeta praticamente o restante da obra como um todo. E, para fechar, volto na expressão do ego de Lestat. Porque Lestat também estava sofrendo. Ele estava com medo. Ele estava com medo de perder Louis. E, normalmente, a sua postura é uma postura de reafirmar-se, afirmar a si mesmo, em virtude do grande medo e insegurança que, normalmente, ele tem de ficar sozinho, de ser abandonado de perder o amor, o objeto de amor dele. E era o Lui. É o Lui. Ah, digamos que ainda é. <risos> Será é que deixou de ser? Né? mudam se nos momentos, há afastamentos, aproximações, mas ah, existe uma afetividade ali clara e muito pulsante. Isso era aterrorizante para Lestat Perder Lui. Ele não soube lidar com Lui. Honestamente, Lestat não soube orientá-lo. Vocês podem pensar, por exemplo, em argumentações, em explicações advindas de livros seguintes, mas eu acho que é importante, quando nós fazemos uma leitura de uma obra, fazer um recorte. Nós estamos falando de Interview with the Vampire. Primeiro livro, entrevista com o vampiro. Os outros ainda não tinham sido feitos. Então façamos, façamos esse recorte. Não analisemos um livro de um contexto baseado em outros que ainda nem seriam produzidos, não, nem, não tinham sido produzidos. Vamos usar esse recorte. Não vamos usar Marius ou o que o Lestar supostamente sabia. Isso não havia sido escrito ainda. Então, eu creio que o meu recorte aqui é analisar o está naquilo que é a expressão do comportamento, dos sentimentos dele naquele ponto, naquele momento. É um ego fraco, fragilizado, temente. E sem muitas ferramentas também. Porque ele estava começando a se tornar não suficiente para o lui, embora isso não quer dizer que o lui não gostasse, não sentisse afeto, afeto por ele também. Mas ele sentia que não que não estava conseguindo ser que não era e ele é atrapalhado, o ego dele é grande demais. Ele acaba Colocando os pés pelas mãos muitas vezes, né? Por causa do temperamento dele, da personalidade dele. E ele iria perder Lui. E aí, o nosso Lestar faz algo. Que é justamente o tópico seguinte. Então, guardemos para ele.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Eldred. Ou Luana, se preferirem. É, corvo. É, desde já, eu agradeço por você ter me convidado para participar desse seu vídeo, para o seu novo quadro do canal. E, e eu peço mil perdões, tanto para você quanto para os inscritos, pela demora, que pelo tempo que eu demorei para gravar os áudios. Eu realmente não pude vir antes e. Eu espero que compreendam isso. É a vida, né, gente? Nem sempre. Nem sempre é, é simples. É, então, vamos pro tópico, né? É, o primeiro tópico foi o encontro entre vampiros e uma inocente a trágica cena de origem e motivações do Lestat. Bom, começando pelo Louie. <risos> É... Eu vou começar com ele, porque eu acho que para mim vai ficar mais fácil pra explicar é... Ele é um dos meus personagens favoritos <risos> tem nada a ver, mas tudo bem é... da, da série As Crônicas Vampirescas, e eu me identifico com ele demais é... Pra mim, ele é o próprio espírito da introspecção, sabe? Ele passou bastante tempo lidando com a família e com as coisas trabalho da época dele lá e é complicado né, é complicado principalmente a relação que ele tinha com o irmão que convenhamos não bate bem das ideias, nunca bateu, coitado <risos> foi difícil pra ele, é, opiniões diferentes, pontos de vista diferentes, faltou muito diálogo entre os dois e eu acho que esse foi um dos gatilhos para a tristeza do, do nosso vampiro, né? E depois de. de tro... <risos> Meu Deus! E depois de todas as tragédias do, do acidente, do irmão, enfim, da morte dele, eu acho que, entre aspas, é completamente normal e aceitável é, o Luiz ter agido, começado a agir daquela forma, sabe? É, é diferente para as pessoas, nem todo mundo. Consegue ficar sã... Com a mente sã ali... É, principalmente porque... Principalmente para o, para o Louis, né Porque... Ele é sensível e... Tende a ficar em choque... É, ele tende a ficar cho em choque fácil demais com as coisas... Ele tende a sentir muito mais que os outros... Ele transforma tudo em algo muito mais profundo em sua mente... E eu acho que esse é o ponto que mais atinge ele em vários aspectos, sabem? Algumas pessoas têm dificuldades para superar as coisas, como eu tinha dito antes. E... Enfim. Depois disso, ele passa a andar, né? A vagar pelas noites desejando a própria morte. Por se sentir culpado. Ele vaga pelas noites como se não houvesse um amanhã, né? Sem tomar. Sem ter consciência de que. As palavras e desejos têm poder, né? E no fim, ele acaba atraindo o Lestar por isso. É, o Lestar caçava alguém para passar alguns anos junto... É, alguns anos, ou entre aspas, para sempre. Perto dele, né? E... Procurava viver a vida de forma mais intensa que ele poderia, sendo um vampiro. E ele usou o Louie como um brinquedinho pra isso. O <risos> que eu achei uma sacanagem, sabe? Ah, enfim. É, eu admiro o Louie pela forma que ele tentou lidar com as coisas. Mesmo, entre aspas, chorando. Ele foi forte, tipo, definitivamente mais forte que o Lestar no começo de sua vida como um vampiro. Ele não fugiu e menos ainda precisou de ninguém ao seu lado como o Lestar necessitou. Ele... Precisou, na verdade, por um tempo Pra aprender a lidar com sua nova vida, é claro Pra aprender, sei lá Ele queria saber de onde vinha aquilo tudo Mas não foi tão forte Como a necessidade de de Ter alguém do seu lado Tipo, o tempo todo E a prova disso é que Ele não se enterrou pra fugir Como lestar fez <risos> Ai meu Deus e ele, aprend... ah, ele apenas abraçou tudo por mais que algumas coisas tenham sido abraçadas por livre e espontânea pressão. <risos> livre e espontânea pressão, né? Brincadeira, gente. Mas, enfim. É, eu acredito que esses mesmos motivos de desejar a morte novamente fez o Lui caminhar como antes. Tipo, vagar sem fim, procurando o perigo. Procuro, procurando algumas, alguma resposta para os seus porquês. E assim, ele achou a Cláudia na sua, casa, na sua casinha, abandonada. Naquelas condições terríveis, ao lado do corpo da mãe. E eu fiquei muito em choque a primeira vez que eu li o livro e depois vi o filme. Na verdade eu vi o filme antes, mas enfim, eu fiquei em choque ao ler o livro também, porque... Muito mais detalhes. Né? E no meu ponto de visão, por mais que não pareça ou ele não fale isso em na, na entrevista e no livro que ele escreveu e foi lançado com a história, eu acho que tem uma ligação fina entre a morte de seu irmão e a transformação de Cláudia, porque, por um simples motivo, né, gente, a vida que corria nos dois. Para um vampiro, é a coisa mais preciosa, a vida. É... E assim, é claro que ele se apaixonou completamente pela Cláudia, de primeira, sim. É, sei que o seu impulso de morder ela não foi nada bonito. Mas eu sinto que ele tentou buscar um conforto na vida e acabou causando a morte. É quase inevitável na mão dos vampiros. Apesar de ter vida em muitos outros aspectos para eles. Digo, de forma mais profundas, entende? Eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. E sobre o Lestat, como eu di tinha dito anteriormente, eu, eu acho mais fraco que Lu e... sentimentalmente. Justamente pela insegurança de perder as pessoas perto dele e pela teimosia, o orgulho. É, tipo assim, é claro que todo mundo tem esse medo, né? É normal. Sei lá, você quer alguém do seu lado e você não quer perder. É normal você ter esse medo. Mas a insegurança dele era tão grande que fez com que ele fosse sufocante para o Lui e fez com que o um Lui repudiasse ele. Esse é um dos pontos que fez o Lui correr dele como um diabo corre da cruz. <risos> e o Lestar ter mentido, sobretudo, para o Louis, de tudo que ele conhecia e que tinha conhecido foi justamente por causa desse mesmo ponto. Se ele contasse, perderia Louis cedo. Ele amava o Louie profundamente. É, não queria vê-lo ir embora tão cedo, né? E quando o Lestat transformou a Cláudia, era inevitável que o Louie é, imediatamente se tomasse ela como, com aquele sentimento de proteção, coisa assim. Algo paterno no começo. No começo. <risos> Aliás, quem, quem não se apaixonaria né, por uma menininha que estivesse lidando com a morte do da mãe e o abandono do pai Sendo um anjinho, sabe? Uma menina que foi jogada às traças ali Ai, é horrível, eu tenho, eu tenho muita pena dela Muita gente não gosta da Claudia Por achá-la meio que insuportável por, por ela, entre aspas, estragar o relacionamento do Lu e do Lestar. <risos> Mas pensem bem, sem ela Ambos também teriam se separado muito mais cedo por, uma, é, por isso eu tenho uns sentimentos mistos por ela, como amor e ódio, né? Ambos os sentimentos surgem do mesmo lugar, no, por fim. Essa foi a motivação de estar, já que sua mãe Gabriele o deixou. E depois daquela história toda com Marius, Arman... Aquele... aquele aquilo todo. <risos> é, ele foi atrás de alguém pra conviver com ele compartilhar a vida. Por mais que ele tenha sido idiota, na minha opinião, intermitido, eu entendo os motivos dele, eu entendo o que ele fez por um amigo. Mas na minha cabeça algumas coisas mudam, né? Algumas coisas mudam quando você decide, por, permanentemente há uma pessoa na sua vida. Se você quer a confiança de alguém, quer que ela fique do seu lado, seja sincero sempre. E eu acho que ela está errada nisso. E a motivação dele para mim foi essa.
0: O segundo tópico é justamente a partir do momento que Lestat faz o que faz e, digamos, traz Claude para as trevas. Que é, nós nomeamos ele o tópico como ressentimento, percepções da relação conturbada entre Claude e Lestat. E ele é o momento. É o momento da gênese disso. A relação que já era compurbada entre Lestar e Louie naquele ponto, seria também com Cláudia, mas muito advindo do ressentimento que seria criado em virtude da ação de Lestar, de usar aquela inocente, aquela criança já totalmente barbarizada, perdida, sem esperança, digamos que de uma forma mesquinha, é a minha visão do livro, tá, pessoal? Ele usa a Cláudia. Para manter o Lui. Cláudia é uma forma de prender o Lui. E esse seria. Essa seria a gênese. De um grande ressentimento da Cláudia. Tardiamente há alguns anos mais, né, descobrindo o que ela foi, qual era o contexto, quem se alimenta dela, quem a usa e para que usa. Eu creio que um dos pontos mais é, fascinantes e ao mesmo tempo controversos na personagem Cláudia, é justamente o que está no título. Mulher em corpo de menina. Cláudia fica em corpo de menina. Mas isso não quer dizer que ela não vai não vá amadurecer. E embora ela permaneça menina, ela se torna mulher. Porque o amadurecimento, embora para nós humanos ele tenha consequências fisiológicas o grande ponto dele realmente o grande ponto dele é cognitivo, é mental é espiritual ah, o vampirismo interrompe o fisiológico expande o intelectual através da longevidade e Cláudia se torna mulher ela cresce. E é a partir daí que a menina, o fetiche, a bonequinha, não se mantém. Mas, isso não se sustenta. A bonequinha se torna mulher. Ela só é criança na aparência. E descobrir as motivações da própria existência vampírica dela é chocante por alguns pontos, a meu ver por, mais, por alguns pontos que eu acho que são importantes primeiro ela é ousada não foi por ela não houve altruísmo o nascimento de Cláudia para as trevas não é altruísta ninguém a salvou ela precisava ser salva. Aquela criança estava perdida. Ela precisava ser salva. Ninguém a salvou. Muito pelo contrário. Não houve altruísmo ali. A vida daquela criança estava em risco. E ela acabou naquela noite. Percebem como é duro. A dureza daquela cena? Claro, é a minha leitura. E é para isso que serve o tópico, serve o, o segmento, esse segmento do canal. Para nós fazermos esse contraste de percepções diferentes e enriquecermos né, as visões uns dos outros. Mas é a leitura que eu faço. Aquela criança morreu. O que já era trágico, terminou trágico. Ela morreu. Mataram ela. Ninguém a salvou. O vampirismo, o que se segue às próximas páginas, é apenas um mecanismo desesperado de uma expressão egocêntrica, de ego frágil, para manter um objeto de amor. Para que esse objeto de amor não vá embora e Cláudia descobre isso descobre que as figuras que sempre foram a referência para ela fizeram isso com ela é difícil é, é doloroso, é pesado um outro ponto que eu acho interessante é, e que a obra acaba sendo controversa nesse sentido. É porque o amadurecimento intelectual vem, mas o físico não. Sexualidade. Sexualidade já é uma, já é uma temática muito controversa, né? é um, digamos que é um, é um tabu social. Nós estamos no século XXI e não é comum nós falarmos sobre sexualidade é tabu social e Anne Rice <risos> introduz essa questão na figura infantil. Ela foi ousada demais para fazer isso, né? Muito ousada mesmo. Ela poderia ter sido destruída por causa desse livro. Foi de uma audácia assim, gigantesca. Mas eu acho interessante porque no permanecer da figura infantil é uma, também uma forma de mostrar que a mentalidade, o desenvolvimento também afetivo né, da sexualidade é um fenômeno, fenômeno também muito psíquico. Ele não é só biológico, ele não é só orgânico. São outras questões que estão em jogo também. E que são muito enfáticas, muito relevantes para isso. É uma forma de fazer talvez o leitor ali refletir um pouco. E esse é um outro ponto de desequilíbrio ali, de tensão que irá acontecer. Cláudia vira mulher e passa a se tornar ciente das coisas. Um outro ponto. A figura paterna de Cláudia, ela disse que acaba descobrindo que ela não foi de fato. Lestar não foi o pai da Cláudia. Louis foi pai da Cláudia? Está mais para amante, né? Ou pelo menos se configurou assim a partir de alguns anos. Mas quais são as figuras paternas e maternas de Cláudia houve Cláudia era inocente ela praticamente estava no princípio do seu desenvolvimento intelectual emocional ela era muito pequena e ela uma da, uma característica é, eu acho que é emblemática também do personagem cláudia ela, que ela não foi introduzida a isso não teve tempo nem uma uma educação primária no âmbito familiar e nem secundária, que é a que nós temos socialmente. As regras, as leis, essas normas de funcionamento. Então, Cláudia não teve censura também. Algumas pessoas chamam Cláudia de perversa, demoníaca. Mas vocês, vocês queriam o quê? Ela não teve introdução a isso. Lestar fazia o que queria. Ele não foi pai dela. Ele não educou ela. Ela não foi educada pelo pai ou pela mãe. Ela não teve essa oportunidade. tão Tampouco. Cláudia é uma força incontrolável. Ela faz o que quer. Ela não teve barreiras No âmbito familiar, nós temos dimensões tanto da lei, que é também uma forma de amor, né? É de preparar um ser para as uh, censuras, né, as barreiras sociais, para fu funcionar socialmente, né? Porque se você apenas age impulsivamente, seguindo o seu próprio desejo, você vai ser destruído, aniquilado em algum ponto, né? Alguém vai te parar. Porque não dá para viverem socialmente sendo. Narcisista, todos sendo narcisistas, fazendo apenas o que querem, sem nenhuma regra, nenhuma nenhum anteparo, Você acaba sendo destruído, né? Ou diretamente ou em alguma instituição que você fica encarcerado, abandonado, enfim, né? Aí você pode podem colocar aí prisões, uh, é, hospitais psiquiátricos, né? Enfim. Então essa dimensão é importante. Mas faltou também a dimensão, a dimensão materna, que é justamente a dimensão, a dimensão afetiva. É a dimensão emocional, de vida emocional. De aprender a lidar emocionalmente com isso. Quando Cláudia vê, começa a perceber as mulheres, de fato, ela passa a amadurecer e se tornar mulher, né? quando ela passa a ver as mulheres e, e a perceber as mulheres, é uma das coisas que Uh, eu fico me pensando, me perguntando mesmo, refletindo. Ela também não teve dimensão materna. Ela não teve uma mãe para acompanhá-la, para conversar com ela, para introduzi-la a isso. Embora as transformações no corpo dela não aconteçam, ela não entre, por exemplo, na puberdade, mentalmente isso acontece. Ela amadurece mentalmente. E ela não tem ninguém para introduzi-la nisso também uma criança sem dimensão paterna e sem dimensão materna ela é um dos três vampiros que ali estão que agem praticamente por si só na maior parte do tempo eu não vejo a pequena família dos três como uma estrutura colaborativa de suporte é muito difícil perceber que ela realmente se constitui assim. Que ela se organiza assim na obra. É, é muito difícil. E isso tem impacto na Cláudia. Faz falta. Ela era criança. Lestá foi criança, mas ele teve família. Louis foi criança e teve família. Ela não teve nada. Nada. Monstrinho, diabinho? Sim. <risos> claro. Cláudia chacinou. Famílias. Acabou se tornando uma perversinha manipuladora. Dos três, em entrevista com o vampiro, na minha leitura, a Cláudia é a mais manipuladora deles. Mas, repito, vocês esperavam o quê? Como seria diferente? E essa falta, essa ausência da dimensão paterna e materna, ressente também a Cláudia. O que viria a ser mais um tijolinho, mais um probleminha do comportamento superprotetor, super, superzeloso e autoritário de estar durante vários e vários anos. O está muda muito pouco, ele é muito inseguro, ele tem coisas muito mal resolvidas. É como se fosse um sintoma ali que ele não resolve, não resolve fica, 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 ele, esse sintoma não é elaborado, ele não resolve isso, e ele acaba vazando nos outros. E, e com tudo sendo clarificado para pra Cláudia, sendo esclarecido para Cláudia, isso só vai piorando. É, pelo menos, a, a minha percepção Desse momento da obra, desse ressentimento. Ela não é bonequinha. Ela não é um instrumento. Ela não é uma chave, um cadeado para manter luz? Quem é ela? O que, que ela é? Ela é mulher também? Cláudia não teve nem suporte para entender o que, que é ser criança, o que é ser mulher. Ela é mulher ela é mulher, só que imagina a questão da autoimagem. do se olhar, de como Cláudia se vê. Ela vê várias mulheres o tempo todo. Ela age como uma mulher, supostamente, né? Age como uma mulher mentalmente, em termos de desenvolvimento. Embora ela seja meio tantã, né, meio. Como falei, ela não tem censura nenhuma. Mas ela acha que uma mulher, ela é madura em termos cronológicos e cognitivos, né? Como uma mulher. Mas o que ela é e a imagem é como se fosse um lego que não se encaixa, entendeu? É incompatível. Dá um bug ali. Eu sou mulher, mas não sou. O que, que eu sou? Quem sou eu? E aí ela começa a descobrir. Eu sou a chantagem de Lestar. Eu sou a vítima de Louis. <risos> Enfim, isso cria né, um, um algo muito patológico na trama familiar deles e que só se agrava. E que de repente, ali no prosseguir da obra, né, seria interrompido. Enfim, é, são mais ou menos essas as minhas percepções ou as coisas que me veem nesse momento.
1: Ah. Bom, o segundo tópico, né, que foi separado, ressentimento, percepções da relação conturbada entre Cláudia e Lestat. Ah, começando com o porquê tudo desandou, aliás, explicando o porquê tudo desandou. Foi como eu disse no tópico anterior, né, a, as mentiras do Lestat. Esse foi o ponto principal. Uh, no começo, Louis e se dedicou muito a cuidar da Cláudia. Ela era inocente e tinha, e tinha muito o que aprender com a vida, né? principalmente nessa forma de vampiro. O que fez também com que ela ficasse completamente dependente de ambos os vampiros. É, dependente de Louie, e ele era o pai mais, entre aspas, saudável, que ensinava ela as coisas mais simples da vida, a companhia, por exemplo, uma conversa, arte, música, ler, escrever, estudar mil livros, <risos> dar educação para ela, entre outras atividades que uma pessoa precisa, né? uma criança, e, e com Cláudia para ocupar a cabeça de Louis, era óbvio que por algum tempo ele ia esquecer da sua agonia de viver com Lestat o Vazio de não poder entender nada é, quando toda a verdade estava escondida com ele. Era óbvio que ele ia esquecer por um tempo. E essa foi a parte que Lestat brincava com os sentimentos dele, né? É, foi esse, é, esse plano que ele teve de transformar Cláudia e dar uma filha para Lestat cuidar. Ah, para Lestat não, para e cuidar. Foi infalível é, para ficar vivendo com ele por mais alguns anos. Como uma família feliz, apesar de ter um problema aqui, ali, como todas as famílias têm, e tudo isso, por pelo, é, tudo isso, ele fez tudo isso por causa dos impulsos que ele tinha, a insegurança de, de ficar sozinho e não conseguir aproveitar a vida, entender a vida daquela forma. E a Cláudia na mão de Lestá também foi como um brinquedinho. Uma bonequinha de voodoo pra controlar o Lui, até ela começar a tomar sua própria personalidade e entender mais profundamente o que estava que acontecendo ali. E ele, o Lestar, é, era o pai mais orgulhoso, né? Aquele que ensinava ela a caçar e agir como um vampiro. É, até porque ela simplesmente não poderia fazer isso sem a ajuda de alguém. E o lui <risos> obviamente, o lui não ia ensinar. A Claudia a caçar do jeito que ele caçava E ela por ser muito pequena Enfim, ela não poderia fazer sozinha E eu acho que ela nesse quesito de caça é, Na personalidade E no comportamento impetuoso e compulsivo Ela puxou completamente o Lestat Eu falo isso com todas as letras Porque eu vejo muita semelhança entre os dois E é por isso que de certa forma eles não se dão bem é aquele negócio, né, gente? Pessoas iguais, na maioria das vezes, é muito difícil. Tipo, pelo menos com uma personalidade forte, um comportamento, um comportamento forte. Eu acho que é difícil elas se darem bem. E, enfim, só que ela é mais infantil, né? Menos sábia. Justamente por isso ela ficou completamente surtada no final. Porque ela não sabia de nada e tinha que suportar tudo no corpo de uma criança. E é por isso que ela ficou obcecada Em transformar a Madeleine Ficou obcecada para não ficar sozinha né? Ficou obcecada em caçar tudo Sobre os vampiros Por mais que ela não, teve, não tenha Não tenha tido muito sucesso Com isso e, Enfim, eu noto uma semelhança imensa Entre os dois Imagina como se Cláudia fosse um, uma miniatura de Lestat Competindo por Louis <risos> Era exatamente isso que acontecia que dois Lestat não caberia dentro do coração de Louis. na minha opinião, né? Acho que no coração de muitos outros caberia, né? Dos fãs. Enfim, é... e principalmente porque o Lestar é egocêntrico, ele quer ser o único, né? Tanto que ele demonstra muito isso no, no livro Vampiro Lestar. E, e com o tempo, né, o Louis sendo vítima da chantage, das chantagens de Lestar e Cláudia, com ela dominando o Louis, na verdade, justamente porque ela não criou o Louis, né? Ele não culpa ela. Ambos se voltaram contra o Criador. E é por isso que tudo começa a desandar. Eles começam a desconfiar de tudo, começam a, começam a questionar muitas coisas. E se pudessem ler a mente eles já teriam feito sem medo, sabe? E no começo também eles tinham medo de fazer alguma coisa contra o Lestar, porque era uma lei dos vampiros, né? Por, por ele falar que era uma lei, que não podia. Mas justamente por eles questionarem tudo, a Cláudia surta e, e, e muda drasticamente. Ela, ela faz um monte de coisas. É, ela, ela ter virado amante de... De Lui deixou Lestar muito frustrado também. Porque... E com Lui sendo vítima ainda das chantagens de Claudia e Lestar. E com ela dominando o na verdade, porque não foi ela que criou o Lui né? Ambos se voltou contra o Lestar. E é por isso que começa a desandar tudo. Eles começam a desconfiar de tudo. No começo, também, eles tinham medo de fazer algo contra o Lestar. O que mudou drasticamente depois que Claudia surtou. E, e assim, com o tempo, dela, depois dela ter virado amante do Louis é, isso deixou o Lestar muito frustrado. E, como o Louis é... Com o Louis sendo facilmente manipulado... Ele começa a seguir Cláudia em tudo. Como se fosse um bichinho de estimação, né? Ela brinca com os sentimentos dele. E apesar dele ter a percepção disso. Ele continua fazendo o que ela quer. Porque ele gosta muito dela. E eu, particularmente, acho isso muito triste, gente. O que o amor não faz. E isso foi a confusão na certa. No fim, a, a Cláudia fez a cabeça de Louie e eles aprontaram contra o Lestat... Lhe meteram castigos, cortes, afogamento. <risos> Ai, meu Deus, que horror. E eu sinto pena dele, né? Por mais que ele tenha errado em mentir, ele fez por um amigo. Eu acho que quando, sei lá, você percebe que uma pessoa está escondendo algo, um segredo, você não um segredo para um amigo, você não pode tentar interferir nisso. Porque não é assunto seu. Mas no quesito dos vampiros é diferente, né? Já que tá todo mundo ali no mesmo barco Gente, eu não sei opinar sobre isso Eu, tenho, eu fico muito dividida Mas enfim, né, as promessas são dí dívidas E eu imagino que o Lestar também, ele odiou a mentir Tudo Tanto que ele, sei lá, ele criou um livro E jogou todas as verdades nele pra todos os vampiros lerem Pra não ter mais esse problema, né? essa coisa ali de ficar preso e não conseguir, não conseguir conversar com alguém, dialogar com alguém, porque tá escondendo a verdade. Enfim, eu acho que eu tô no meio confusa nesse final, mas essa é a, é a confusão, né? É a minha visão do, dos porquês. <risos> e eu espero que entendam.
0: Entramos no terceiro e último tema que nós Decidimos nomear a morte de Michelle Rice, filha da Anne Rice. Possíveis influências e impactos na obra. E, em específico, na figura de Claude. Isso é algo que muitos leitores né, e conhecedores também da biografia, da história da vida de, de Annie Rice, né, uh, refletem, pensam, costumam discutir um pouco uh, o quão marcante foi a, a influência da morte né, da filhinha do casal dela dela e do marido dela né, uh, no advento da obra né no nascimento da obra entrevista com o um vampiro foi um livro escrito não muito tempo depois da morte da Michelle é Michelle Rice era muito novinha quando ela morreu. Leucemia. E não tem como, pessoas, uh, nós tratarmos isso e levarmos isso como uma coisa comum e simples. É a perda de um filho. Era, foi algo muito duro para Annie Rice e que ela mesmo disse, né, disse algumas vezes que ela levou anos e anos, né, uh, pra não superar, porque superar a morte de um filho não é necessariamente algo que se supere, mas que se aprenda a conviver. Aprenda algo que se aprende a conviver, com a finitude, né? com a perda, a gente segue em frente, a marca fica. Né? Onde nós somos feridos uma perda tão emblemática assim, tão sensível assim, a marca fica a gente segue em frente né? e a Annie Rice ela disse que ela demorou para seguir em frente o que é compreensível né? cada um tem o seu tempo para seguir em frente e ele escreveu entrevista com vampiros há poucos anos depois que a Michelle faleceu e no momento em que ela estava, eu creio que ela chegou a falar, tem uma entrevista que ela chega a falar também. É inevitável que a dor, né, toda, todo o sofrimento que ela passava, a crise que ela passava, né, era inevitável que isso não vazasse na obra, vazou. E vazou muito. Vazou muito mesmo. Tanto é que eu, eu acredito, é uma percepção minha no caso, que a cena da casinha de Claudia, ela só veio a existir em virtude do momento que a Anne Rice passava. Esse momento da vida tenebroso, né, escuro da vida dela, vaza na obra. E em alguns momentos, essa, essa, esse sofrimento, essa tentativa de expressar, né, de retirar a dor de deixá-la um pouco mais leve, vaza na obra. A obra grita através dela. O grito dela soa na obra. Nos seus personagens, nas suas, né, nas suas, nas suas cenas, nas suas estruturas narrativas. E o momento de Cláudia, de concepção da Cláudia, para mim, ela é muito marcante nesse sentido. Alguém que acredite que Cláudia se espelha muito na Michelle. Físico, inocência, porque ela era muito novinha também quando ela morreu, sem muito conhecimento da vida. Então, são traços da personagem que seriam, digamos, expressões da memória, né? da, da saudade da própria Michelle Rice. Pode ser que sejam, mas eu creio que é, é mais do que isso, não é só isso. Digamos que Annie Rice estava, pelo menos na minha percepção, ela estava trabalhando, tentando elaborar um pouco esse luto ali. E essa tentativa de elaboração, de vivenciar, de transformar, de expressar essa dor, esse luto, Toma parte no cenário como um todo. Na estrutura como um todo. E não apenas em uma personagem. Não acredito que esteja só na Cláudia. Esteja nas relações. Não é algo que está no Lestá, ou no Lui, ou na Cláudia. Mas nas relações. Porque onde nós realmente sentimos, temos o nosso luto, nossa dor, é nas relações é no âmbito da vida com os outros ao nosso lado na saudade daquelas relações que nós perdemos no caso dela entre mãe e filha é só onde esses sentimentos essas relações são manifestas elas são expressas então está na no conjunto e eu percebo isso principalmente também na cena do quartinho de Cláudia com a mãe dela eu sinto como se Cláudia e a mãe, como se fosse uma alegoria, uma inversão de papéis. Quase. Cláudia chora a morte da mãe, e sem muito chão. Ela não sabe o que fazer, ela está desesperada. E nesse momento, nessa cena, eu vejo Annie Rice nela. Não, Michelle. Eu vejo a Annie Rice na Cláudia e a Michelle morta na cama. Onde a mãe da Cláudia está morta. E a sensação de desamparo, de falta de chão, de desesperança, de fim. Sabem? Entendem? É como se fosse uma inversão. Há momentos que Cláudia pode sim manifestar e expressar Michelle. Mas alguns momentos ela é N. E quando eu digo Michelle, memória da Michelle, né? Porque a Michelle em si não existia mais, né? Ela não existe mais, ela morreu. Não foi ela também que escreveu a obra, enfim. Mas é, é, há momentos de memória em que ela é a memória de Michelle. E há momentos que ela é a expressão da própria dor, né? Do próprio luto da Annie Rice. Quando eu entro em contato com aquela cena, toda vez que eu leio aquela cena e eu assisto aquela cena, e eu me lembro, né, uh, suponho, no caso, né, tento imaginar, porque conhecer só quem vive isso na sua existência, né, sabe a dor que é. Ninguém conhece a dor do outro, como o outro, ou vive-a como o outro. Né? Mas nós podemos supor ou imaginar rasamente, o que seria isso. E quando eu olho para essa cena, eu imagino Annie Rice com a filha dela. O desespero, a dor naquele adeus. Que nem tá muito claro. O tamanho choque da perda. Que é exatamente como se expressa, acontece com Cláudia ali na, na cama, com a mãe dela, abraçando a mãe como se estivesse viva, como se não quisesse que ela fosse embora, né? ou não entendesse que ela fosse embora. Há aproximações. O livro imita a vida. E, infelizmente, um momento muito difícil, muito escuro. Da vida da autora. Felizmente. Ela sobreviveu. Bom, né? Pois bem, meu caro, meus caros. É, é isso. De minha parte.
1: Bom, eu sinto que eu vou falar menos do que eu deveria nesse tópico. Justamente por não me aprofundar muito na vida da Anne Rice. Mesmo sendo sua fã e fã das crônicas vampirescas. Enfim. O que eu acho é o seguinte. O que eu vejo... O impacto na obra, eu acho que ela detalhou a Cláudia por ser uma criança, assim como sua filha era. Inclusive, se eu não me engano, da mesma idade. Me perdoem se eu errei, mas enfim. É, e ela foi perfeita do começo ao fim, sabe? Já nos outros livros, nenhuma outra mulher é tão perfeitamente, extremamente detalhada como Cláudia foi. É, como também... São os filhos da Enya, né? Os vampiros, os homens. Ela, elas não são tão perfeitas quanto eles. E elas não foram tão perfeitas. Elas não são... Meu Deus. <risos> elas não foram tão perfeitas como a Cláudia foi. Mas eu acho que com o tempo, escrevendo e desenvolvendo a história, ela foi superando, sabe? Essa personagem. Tanto que ela não sobreviveu. Eu acho isso porque eu também Escrevo histórias apenas para mim Até então E algum dos meus personagens morre <risos> Eu dou muito de mim E meus sentimentos sobre algum deles Mas esse sentimento se supera Muda com a partir do tempo é... e... e tem muito desse sentimento meu Em cima do meu personagem Eu acabo com ele, sabe Eu tiro ele Eu mato ele, sei lá Claro que eu posso estar falando besteira, é, é, é diferente para cada um, mas falando e vendo como, como artista sentimental, eu vejo assim, as coisas mudam e o rumo da história pode mudar também, como muitas outras, muitos outros livros e filmes acontecem, né? Eu sei que a Anny não escreveu os seus livros para superar a morte da filha, para distrair a cabeça, como ela mesma já postou no Facebook dela, eu acompanho ela, às vezes. Ela fez um texto sobre isso, mas eu sei que tudo nessa vida tem um impacto, né? Principalmente, principalmente se tratando da morte e da vida. Acho que, eu acho que nem a, a caixa foi tão perfeitamente explicada e detalhada como a Cláudia no primeiro livro. E eu acho que a sua tristeza da morte impactou também muito no Louis, o seu primeiro personagem, o primeiro livro. Ela mudou de, de personagem assim que acabou o livro, que ela terminou de escrever. Foi escrever sobre Lestar e continuou escrevendo, escrevendo igual aquilo que eu falei. Não foi para superar a morte da filha, ela foi. foi mudando o rumo das coisas. E. Mas eu acho sim que, que o impacto que deu, é, que a morte da filha dela, no caso, deu um impacto muito grande no lui principalmente pelo jeito que ele viveu as coisas. Por exemplo, o sofrimento da morte do irmão do Lui, é, como ele ficou pensando sobre tudo, como se ele sentiu, como ele se sentiu culpado, como ele sofreu sobre isso. E como ele vagou por causa da morte. Ele se sentiu fraco, né, naquele momento. E eu acho que é isso. Foi bem curto mesmo, eu não falei muito. Eu sei disso. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.
0: Olá, caríssima. Primeiramente, muito obrigado por participar do, do programa. Por expor as suas visões. E me dar a oportunidade também de enriquecer as minhas com as suas e refletir um pouco sobre uh, elementos novos né, que você traz para mim. É uma, eu creio que o, o formato do programa né, ele permite uma ampliação da nossa visão, da reflexão, daquilo que a gente percebe, daquilo que o outro percebe, de alguma forma uma revisão que pode nos engrandecer de alguma forma. Né? Então, agradeço não apenas pelos, pelos ouvintes, né, pelos nossos ouvintes, pela oportunidade de permitir isso a eles, mas também a oportunidade de permitir isso a mim mesmo. Ah, em algumas das suas falas, na sua fala como um todo, né, fui ouvindo, 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 eu pensei algumas coisinhas ah, as quais eu gostaria de comentar. Uh, interessante né, que muitas considerações que eu fiz e que você fez também, uh, o quanto elas se tocam, né, elas são muito próximas há uma certa, digamos, um, um, um certo consenso é, na minha visão e na sua, né? algo que nós, que nós vemos enxergamos por uma ótica muito parecida, uh, mas é claro, nós somos pessoas diferentes. Então, a, a minha forma e a sua forma não necessariamente são iguais 100%. Sempre tem uma coisinha que escapa, alguma coisinha que foge, uma coisinha que eu disse e você não, uma coisinha que você apontou e mostrou e eu não mostrei. Né? Tem essa diferença. Né? Nós temos esse contraste e, e por isso que eu gosto. Né? Eu imaginei esse formato também para poder ter esse elemento de surpresa para que de alguma forma, ao gravarmos uh, separadamente, nós fôssemos surpreendidos né, uh, e não nos uh, contaminássemos, digamos assim. Quando gravamos um programa juntos, por exemplo, né, quando a gente tem um, um, um cenário onde as pessoas estão juntas e conversando, uh, por mais que isso não fique claro, as pessoas que estão ali, elas, uh, de maneira Implícita, elas têm uma espécie de contrato né, de, de não agressão, digamos assim. Né? A, a, você está conversando com a pessoa, ouvindo ela e a pessoa, você toma certo cuidado né, para não uh, discordar muito ou não colocar muita pessoa lá embaixo, caso você discorde muito da opinião dela e tal. Há uma certa, uh, um procedimento de educação, digamos assim. Né? Vai-se com cuidado. E quando nós gravamos totalmente separados, uh, é algo como um escuro, né um tiro no escuro mesmo. A gente não sabe o que o outro vai dizer e não tem como a gente preparar também as nossas defesas e armaduras para poder expor a, a nossa opinião. Durante um cara a cara, né? como é muito comum nos programas, uh, o outro está na sua frente, ele está falando para você e existe um grande cuidado, né, ah, de, ao mesmo tempo que se ouve, também selecionar um pouco o que se vai dizer em contrapartida ao que foi dito para você, né, então eu imaginei que esse, que esse momento, esse bloco, ele fosse rico nesse sentido, no sentido de apresentar mesmo surpresas, grandes surpresas, que a princípio, num programa mais convencional, ah, talvez não aparecesse pudessem aparecer, claro, mas uh, talvez não aparecessem tanto assim. Enfim, eu acho que você deve ter pegado o, digamos a minha ideia em relação a isso. Mas está aqui o Corvo falando, né, de novo, como uma, uma matraca. Vamos, vamos lá para as suas pontuações? O que eu cons consegui realmente pensar delas? Olha, o primeiro aspecto né, que eu abordei, você também abordou, mas mesmo você falando de novo, eu cheguei a pensar um pouquinho, um pouquinho mais nisso, é em relação à hipersensibilidade de Leo, né? Que você mostra, fala e reforça na situação, né, na relação que ele teve com o irmão dele. Algo que o filme, por exemplo, muda, né? O filme abandona esse aspecto da, da obra escrita, né? A adaptação cinematográfica não Uh, não apenas abandona, mas como também deturpa um pouco né, porque coloca como se o Louis tivesse na verdade um mal estar em virtude da perda de uma mulher, né, da esposa dele e tal coisa que não tem nada a ver com o livro né. há elementos parecidos e que se aproximam digamos no papel que o Louis tinha nessa época né, porque na verdade ele não apenas era o senhor da terra dele né, com toda a responsabilidade que isso implica. Ele passa a ter um papel, não apenas né, de responsabilidade, um papel administrativo na fazenda dele, mas também um papel de suporte afetivo, né, de cuidar, inclusive, do bem-estar e da saúde mental dos uh, familiares dele. Então, ele fica muito sobrecarregado. Né? E... No momento que o, o Louis se transforma em um vampiro, no momento em que o Lestar de fato o abraça nas trevas, ah, como você colocou, realmente era o, o, o momento clímax desse mal-estar dele. Né? Ele estava nas últimas. Se o Lestar não tivesse tomado, possivelmente o Louis, ele teria se suicidado em algum momento. Né? Ele teria... Uh, desistido da vida tal era o mal estar que ele sentia então a transformação de Lui nesse sentido, a sensibilidade dele né, que ele demonstra uh, nós percebemos que ela não é apenas melancólica ela é muito melancólica né, como nós dois falamos mas não é apenas isso é uma melancolia mas uma melancolia também mórbida né? E isso eu acho que fica muito presente e destacado na sua fala, porque você fala dele, né, das, da, das, do comportamento dele, mas você não deixa de, de mencionar e de pontuar também o quanto esse comportamento ele é quase completamente desprovido de autocuidado. Né? Então é uma, um mal-estar, uma melancolia, mas também na minha leitura, na minha análise Uh, muito dotada do mórbido, é uma melancolia mórbida, né? Então a, a vida de Vampiro do lui né? Basicamente é a perpetuação do trágico, né? Na essência dele, na na pessoa dele, em quem ele é, né? Com um acento aí na melancolia e na morbidez, né? Eu, essa foi uma das primeiras Coisas que me chamou a atenção na sua fala e que eu gostaria realmente de realmente te comentar. Sobre a relação de Lestar e Louis, né? A, a qual você é, caracterizou como amorosa, né? Colocando a figura mesmo de Lestar como uma, uma figura que amava o Louis, né? E também depois mencionou um pouco o quanto sufocante o Lestar passou a ser para o Louis. Eu fiquei pensando, a. Uh, e me questionando realmente, questionando essa relação, se de fato ela é amor mesmo. Né? Será que ela é amor mesmo? Eu passei a me questionar a, a, a esse respeito. Né? Porque o que define realmente uh, a relação de amor em si? Né? Será que é essa, esse tipo de abordagem, é esse tipo de projeção... Que o Lestat faz no Lui. Isso, é isso é necessário, suficiente. Na verdade, suficiente, seja uma palavra melhor. Para definir realmente que Lestat o amava. Lembrando para as pessoas mais uh, fãs dos personagens. Que eu estou fazendo um recorte. Tá? Nós estamos falando de entrevista com um vampiro. Não estamos falando dos livros... Posteriores não, não, estamos, não estamos falando de uma relação posterior De Lestar para o Lui Ela muda, tá? O recorte aqui é só entrevista com o vampiro Então antes de vocês me jogarem pedras
2: <risos>
0: É um recorte uh, Lestar nessa época uh, Na minha percepção Ele projetava as suas ansiedades No Lui né? Ele projetava os seus medos no Lui e, É algo que nós, nós dois falamos nos nossos áudios Ah... Uh, e no, no, no momento que ele projeta no Loi, né, que ele supra algumas coisas, Lestat também ganha algumas coisas fazendo isso. Né? Ele ganha uma falsa sensação de segurança, né? a, ele ganha uma falsa sensação de que a, pode estar acompanhado e ser compreendido nesse mundo, no qual, como vampiro né, uma. É uma cruz do vampiro, né? estar sozinho, porque o mundo passa, as pessoas passam, e ele não. Uh, então, ele projeta muita coisa, e eu acredito que nessa projeção, naquilo que é dele, que ele deposita no Lui, ele também tem ganhos secundários com isso. É, então, o que o Lui dá a ele, né? embora essas coisas... Não se sustentarão a longo prazo né? Existe algo a priori já muito frágil nelas uh, São ganhos, são ganhos secundários Então será que o Lestat realmente o que ele ama é o Lui de fato? Ou é a sensação que o Lui a presença dele o ajuda a, a ter? Será que o Lestat realmente ama o Lui por quem ele é? Ou ele amava mais a sensação de estar suprindo. Suprindo momentaneamente, temporariamente... As a suas próprias ansiedades, medos e frustrações. Quando se ama, se ama o outro. né? E não o outro que eu idealizo. O outro que eu vejo. Ama-se Lui. E não a ideia de Lui que eu tenho.
2: né? Uh,
0: quando ama-se o outro na sua idealização, na projeção, naquilo que você espera que ele seja, você está apenas amando a si mesmo naquilo que você projeta no outro você está amando a si é como se você estivesse olhando para o, um, um, o outro como um espelho, né? um espelho de você, você está depositando as suas impressões sobre ele os né? uh, seus temores sobre ele seus desejos, expectativas sobre ele então é mais algo teu do que dele. Né? Esse amor é um amor narcísico. Ele não é um amor da alteridade. Ele não é um amor que vai de encontro com o outro. E é algo que nós vemos muito em relações amorosas por aí. Né? E quando esse elemento uh, da, da saciação... Né, da, daquele, esse elemento em que o outro supre as minhas angústias... Ele, ela de alguma forma pode ser surprida ou ela deixa de ser uma necessidade o que nós normalmente nós vemos são os casais se separando não se ama a autoridade quando se ama a autoridade de fato aí na verdade é, é um outro tipo de amor né? um amor pela diferença e um amor não por aquilo que é meu por aquilo que eu jogo no outro que eu projeto no outro né que é aí, o amor narcísico quando é o amor, né, pela autoridade, pela diferença, esse amor é mais forte, ele é mais sólido, ele não se dissipa, né, ele não termina assim, ele é mais duradouro. Né? É só, é só essa esse questionamento que eu queria fazer, que eu queria trazer nesse ponto, né, a quem se ama, ao outro realmente, A autoridade, ou a, a ideia do outro que eu criei. Né, ou a expectativa sobre o outro que eu criei. Enfim, é apenas a minha a minha reflexão que eu puxei aqui a partir das suas das suas apresentações, das suas percepções. Eu achei interessante fazer. Uh, pulando para um outro ponto, né, Um outro tema uh, que presente na tua fala. Sobre o fato do, do Louis morder a Cláudia, né? Da cena lá na, na cabaninha, né? Da, na casinha dela. Aquela cena realmente triste, de despedaçar o coração, né? Uh, ela é bárbara. Ela é bárbara e ela modifica, ela realmente assombra o Louis, né? Digamos por quase todos os anos que ele continuou vivendo com a Cláudia eles vão resolver isso, né? eu começar a resolver essa questão, né? essa, essa culpa e esse ressentimento também que ela passa a sentir por ele em um determinado momento, digamos, lá próximo do, do fim, né? do, do fim da própria personagem dela. Então eu não, não sei dizer que se houve realmente tempo para uma solução harmoniosa e completa dessa, digamos, do, do, das escoriações, né? dos traumas que ficaram desse, desse evento. Uh, mas enfim, é algo que assombra o Lui depois, né? Assombra muito o Lui depois. Como eu costumo dizer, o Lui chora o que ele come, né? O Lui ele vive tão angustiado, né, que as próprias refeições dele, né, os ratinhos, uh, basicamente ele janta os pobres coitados, né? Ele janta lá os ratinhos quando ele não se alimenta de humanos, que ele tenta realmente, como você colocou, evitar muito né, a alimentação uh, dos humanos. Ele janta os ratinhos, mas ele está sempre angustiado, ele está sempre uh, uh, melancólico. Então, o Lui é um, um vampiro choroso, ele está sempre chorando, ele está sempre com um mal-estar, ele está sempre sofrendo. E isso leva o Lui a estar sempre faminto. Ele come, ele se alimenta, mas ele chora. E ele chora ele não tem lágrimas né, de, uh, como, como nós né? ele tem lágrimas de sangue ele chora o que ele se alimenta então ele está sempre faminto uh, quando ele se alimenta é sempre temporário porque ele vai chorar o que ele comeu né, o que ele sugou em pouco tempo uh, e quando ele encontra Cláudia uh, na cabaninha é muito triste né, porque ele chegou a um certo ponto que ele não aguenta mais mesmo. Né? Ele já está no ápice, no cúmulo da fome. Então é, uma, é algo que é mais bestial, né? ele assume uma, um comportamento, né? um ataque bestial para ela que é quase, né? ou na verdade é algo totalmente instintivo. É o ápice da fome. Né? A racionalidade que permanece, que continua com ele, se perde. E eu acho que é isso que deixa o Lui um, ressentido e com uma culpa por décadas, porque naquele momento ali, o Lui, aquilo que ele preza, que que são, né, na verdade que é a, os vestígios de humanidade que ficou com ele, a capacidade de sentir, né, de ser empático e ter a, sentimentos humanos, né muita pulsão, ele pulsa os sentimentos humanos, ficou com ele né? ficou no registro dele que é o que nós vemos lá mais posteriormente né? o Armand fica apaixonado com isso né? o Armand fica surpreso com o tamanho humanidade que ainda resta no, no ser de Loi, né no momento que ele morre de Cláudia ele perde ah, digamos, momentaneamente né? naqueles pequenos instantes esses aspectos humanísticos que ele tinha, que ele preservava, que ele vivenciava todo dia, né? através da melancolia, do, do porgarra dele, uh, e o instinto grita. Então, ali ele se torna mais vampiro, né? mais besta do que propriamente uh, o humano. Né? Ele deixa o humano. É uma das primeiras vezes que o Louie realmente assume eu acho né eu penso assim que ele assume uh, realmente aquilo que é mais bestial né e maldito na no ser né vampiro essência, da, algo da essência vampira, vampírica algo do mal mesmo e isso dói isso machuca porque ele é alguém né ele é um personagem que tenta lutar contra isso todos os dias então além de morder a inocente, né, de se alimentar da inocente, ele achou que ele, que ele na verdade, já tinha matado, né? ele ainda tem que lidar com isso. A natureza dele, de alguma forma, se sobrepujando, o vencendo, mesmo que momentaneamente. A natureza dele é que ele despreza. Então, é um momento bastante marcante também. Né? Uma coisa que você falou... Uh, durante a sua fala, é, foi quem não se apaixonaria por uma menininha que estava ali? Eu achei isso uh, interessante quando você falou isso. Né? Quem não se apaixonaria pela Cláudia, pela aquela coisinha lindinha, toda abandonada, que estava ali, né, com a mãe morta no quarto? Quem não se uh, empadeceria com uma cena dessa? Né? Eu achei bonitinho da sua parte se expressar assim. Mostra muito ah, Da sua maneira de ver o mundo né, De se relacionar com o mundo O tamanho do seu coração Mas ah, Eu vou fazer o advogado do diabo aqui
2: <risos>
0: Porque apesar de, de gostar de me simpatizar com pessoas como você né, ah, Eu preciso Fazer uma demarcação Muitos não se simpatizariam E o fato ah, de, de eu estar marcando isso é aquilo que me ajuda a fazer uma, um grifo na obra da Anne, né? pegar um o marcatesco, marcatexto e grifar a página o livro, para mostrar o quanto a Anne Rice ela é colada também, embora seja uma dark fantasy, como ela é colada nos elementos da realidade. O próprio fato de Claude estar ali, estar daquele jeito, naquela situação lamentável, desesperadora, é o próprio fato né? e a própria constatação que ela joga na nossa cara de que não, as pessoas não se importam que nós vivemos num mundo bárbaro, cruel ruim a ponto de fazer isso e não sentir absolutamente nada não ter empatia, a mínima empatia com uma inocente, uma criaturinha inocente um anjinho, como a Cláudia. Eu percebi que você falou isso, né? Quem não seria capaz de simpatizar com uma menininha lindinha daquela naquela situação? Me, mas num, num sentimento mesmo de inconformismo, né? Como isso é possível? Né? É aquela coisa de se assustar né? de, se, de se indignar com o absurdo. Mas ao mesmo tempo, a Annie Rice joga isso na nossa cara. Esse é o mundo que nós vivemos. É essa barbárie que nós vivemos. Nós estamos lidando com tipos tipo de pessoas que são capazes disso, de não se simpatizarem, não se simpatizarem com o um inocente. A cena em si, eu que ela é tão dolorosa, muito em virtude disso, porque a gente vê né, na gente, né, algo do nosso pior. Algo realmente do nosso pior. Daquilo que é mais perverso na nossa... Na nossa Cultura na nossa natureza, como, como seres humanos. É um momento assim muito forte. Né? É muito, muito difícil não sentir mal-estar com esse momento da obra e ao conhecermos a Cláudia, muito em virtude disso, na minha opinião. E que não é só um recorte de época, né? porque muitos podem dizer: nossa, naquela época era assim. Né? No século XVIII, que nós estamos ah, percebendo e, e Vendo na obra, é assim. Era assim. Não, não, existe, existe coisas assim ainda. Até hoje, em pleno século XXI, existem coisas assim, existem cenas assim, e elas são corriqueiras, elas são cotidianas. E isso não é algo para fazer a gente se sentir bem, não. É, pelo contrário. A gente tem que se sentir mal mesmo. Porque... É, ao se indignar, ao ficar angustiado, até mesmo enojado e nervoso com isso, né? Nós mantemos, de alguma forma, o pouco de humanidade que a gente ainda tem nesse mundo perverso, bárbaro que a gente vive. Né? Enfim. Ah, algo que eu achei também é, bem curioso foi quando você falou que muitas, muitos fãs, né? É, vêem Cláudia como um empecilho... para a relação entre o Lu e o Lestar... eu comecei a rir... <risos> quando uh, você mencionou isso... porque... Uh, uh, apesar de... de ler as crônicas vampirescas... Né, de gostar da obra... digamos que eu nunca tinha... Uh, realmente... tido muito contato com... Uh, fãs dela... Né? eu nunca conversei muito sobre a obra com outras pessoas... então eu não estava muito ciente... necessariamente das percepções que o fandom tem da obra né? então eu acabei ficando surpreso é mesmo, algumas pessoas ficam é, injuriadas com o fato da, da da Claudia separar entre aspas, né, separar o o Louis do, do Lestar. eu não tinha consciência disso, então eu fiquei muito, muito surpreso comecei a rir mesmo quando quando escutei isso porque é um tipo de percepção que eu nunca tinha entrado em contato, pô, não conversar mesmo com amantes apreciadores da obra, né Uh, mas é claro, eu acho que a nossa fala né, a nossa análise, a nossa forma de, de ver a obra deixa muito claro né, que na verdade a Cláudia nunca foi um empecilho para nada né? é, de tudo que nós falamos e discorremos até aqui é muito contrário ela é mais uma vítima do Lestado do que pra, propriamente um empecilho, uma rival dele né? pelo menos no começo é assim né? a, a, a Cláudia tardia a Cláudia adulta eu creio que nós podemos fazer né, considerações e uma leitura diferente. Né? Porque a Cláudia realmente se torna uma tiraninha, né? quando ela cresce, amadurece. Né? A gente não pode passar pano para ela também. Mas, digamos que a Cláudia jovem, a Cláudia menina, né? a Cláudia mais jovial, ela é vítima. Né? Ela, é, ela é fruto da do egoísmo, do narcisismo né, e das inseguranças do Lestar o Lestar atrás para a configuração para tentar manter o Lui e o que ele faz depois é perceber as consequências disso né? o quanto isso foi algo problemático, né, sintomático para ele para o Lui e também para a Cláudia ele pensa muito na Cláudia, né? Mas também foi muito sintomático para ela, porque ela, ela, ela é um objeto, ela é um objeto para ser usado. Então é muito difícil né, é, compreender ou até mesmo assentir a com, digamos, algumas revoltas que fãs podem ter em o fato dela ser, entre aspas, um empecilho pra, pra entre, pra entre o Lu e o Lestar, porque na verdade ela foi usada, né? ela foi usada para manter essa relação que já estava desgastada, que já não tinha muito uh, subsídio mais para continuar, muito em virtude daquela transferência, daquela projeção narcísica que eu havia mencionado há pouco, que o está fazia fazendo em relação a Lui. Né? Mas eu achei bem, bem, bem interessante mesmo, <risos> quando você falou isso, porque eu não necessariamente tinha consciência dessas coisas. E por fim, uh, algo que também me deixou pensando bastante quando você falou, é sobre como a Cláudia, naquilo que compete ao a comportamento de matar, né, a, digamos, o período realmente de caça, o quanto ela se assemelha ao Lestat, como a referência do Lui. É a referência mais educacional, digamos, né, um mentor mais uh, intelectual, né, mais de espírito. E o Lestat, como ele é um mentor mais, uh, digamos predatório né? uh, algo mais voltado para a prática da, do assassinato da caça, que é uma das condições também para os vampiros novos, né? os vampiros jovens é uma coisa que não vai fugir muito do escopo deles também, porque eles precisam se alimentar então quando você falou dessa assemelhação né, entre Cláudia e, e Lestat no no comportamento de caça, eu também fiquei assim pensando, né? quando você falou da impetuosidade, é porque, embora Lestar não tenha sido uma referência de pai, tenha faltado pai para a Cláudia, né? como eu havia colocado lá no meu áudio, não necessariamente quer dizer que ele, que ele não foi referência nenhuma. Né? Tanto ele quanto Lui. Eles não foram pais para ela. Um pai realmente. Né? Eles não subiram nem... É, papéis maternos ou, maternos ou paternos necessariamente como uma criança como ela precisaria. Mas isso não quer dizer que eles não, não foram uh, algo para ela. Né, ou que eles não foram algum tipo de referência para ela. E eu creio que sim, de fato, eu acho que essa foi a referência de Cláudia. Que Cláudia teve do Lestat. Do predador. Uh, eu fico pensando, por exemplo, em animais uh, com práticas predatórias mesmo. Né, predadores naturais da natureza. Quando... Quando ah, os filhotes são mais novos, né, eles não não, não necessariamente caçam com, com com os mais velhos, mas eles presenciam algumas coisas, né. Ah, e no, no comportamento humano também é assim. Quando as crianças são pequenas, né, elas têm o, os pais, né, as figuras ah, representativas dela como sua referência. Ah, na ciência do comportamento nós chamaríamos isso de aprendizagem vicariante. Né? você aprende vendo aprende assistindo isso é algo lá do, do, do Skinner a teoria do Skinner mas uh, é algo parecido aqui ela é a pequena leoazinha observando a leoa né? porque quem caça na verdade entre os leões não são os leões, os leões são os gordos preguiçosos que dormem o dia inteiro quem caça são as fêmeas para quem não sabe né? esse negócio de rei da selva rei dos animais, é por balela. É Tudo hipocrisia. Né? Quem caça são as leoas. Ah, as leoazinhas, né, os filhotinhos, elas, eles ficam assistindo. Né, ah, na verdade, até acompanham depois que elas ficam, ficam um pouco mais velhas. Né, é, começam a ter constituição física para tal. Elas se aprendem com, com, com a leoa. Com a leoa mais velha, com a mãe. Né? E... O tipo de estratégia, o tipo de camuflagem que eles passam a ter, a, a forma de bote, de aguardar o momento certo para atacar a vítima, é interessante como é muito espelhado, é muito parecido com uh, dos mais velhos, aqueles que foram referência para ela. É quase uma, uma repetição mesmo, é quase uma cópia do, do procedimento. E Cláudia realmente, nesse aspecto predatório, ela fica muito parecida com o Lestar. Nos derramamentos de sangue, né, na... na ausência mesmo de sentimento de culpa por fazer isso. Eles matam muito, eles assassinam muitas pessoas né, durante décadas. E é um banho de sangue absurdo mesmo. Eles são predadores assim, monstruosos mesmo esse aspecto. Ah, e a Cláudia fica muito parecida com o Lestar. Eles não estão nem aí. E, mas isso é interessante, porque a Cláudia, quando ela é pequena e imatura, ela segue a onda, né? Então ela vai atrás do Lestar. Ela faz o que ele faz. Né? E até tem aquela, aquela necessidade mesmo da criança, né? Do, do infanto, de ao conseguir realizar algo, mostrar para o pai para a mãe né? o que ela conseguiu que é né, uma realização dela, ela quer uma certa aprovação, ela precisa de uma certa aprovação daquelas figuras que ela ama, né, daquela que ela projeta algum amor, ela quer reconhecimento. A criança faz muito isso. Né? Quando a criança, por exemplo, lá, quando ela é muito nova, ela faz o primeiro cocô no piniquinho, ela quer mostrar para o pai e para a mãe, olha, mamãe, fiz. Ela, ela quer reconhecimento, porque a, a, a pessoa que ela espera reconhecimento é objeto de amor dela, é toda referência dela um amor integral então, ela precisa do reconhecimento né e Cláudia quando ela é pequena ela também é, precisa desse reconhecimento do Lestat e ela segue ele ela, nesse ponto da, da, da caça do comportamento predatório ela cultua o Lestat né? mas também eu passei a lembrar né? passei a meditar a respeito de como isso muda depois né a Cláudia mais velha não é tanto assim mais, até porque ao perceber que tipo de relação ela teve com o Lestat e por que ela veio a existir, e o papel do Lestat nisso, o ódio o ressentimento começa a tomar conta. Né? Uh, a verdade, né? as questões envolvidas na, na criação dela, né? na existência dela, passam a ficar mais claras. Então, ela até mesmo se ressente também. Isso faz, inclusive, passa a fazer parte do motim também do ódio dela. Porque ela, eu, acho, eu creio que ela também começa a se perceber o quanto ela é parecida com ele, nesse aspecto. E o ódio, né, a raiva, o ressentimento que ela tem dele, faz com que isso seja algo que ela uh, uh, não consiga lidar muito bem também. Ela não quer mais. É você quando se odeia alguém, né? quando tem um ressentimento muito grande, é, é, é esperado que o sujeito, né? a pessoa, ela não, não vai querer proximidade, né? o contato com a, aquilo que é esse objeto que ela odeia. E Cláudia começa a se ver no espelho. Nossa, como eu sou parecido com ele. Com esse maldito, com esse maldito que fez isso tudo comigo. Então... Digamos que as últimas décadas de Cláudia, como você mesmo mencionou, né, ela procura saber sobre vampiros, saber sobre uh, outras coisas, se interar, né, ter a sua própria vida, além da, do escopo né, da proteção do Lu e do Lestat e das orientações dele. Ela procura ter esse pouco, um pouco de liberdade né, para ser ela mesma, se descobrir. Também passa mu muito uh, por essa via, eu acredito, muito em virtude disso, né? de reconhecer, né, na verdade, da história dela, algo trágico, como ela, de alguma forma, foi usada, e de também tentar se diferenciar disso, né, tentar ser mais cláudia e menos Lestat. Bem, digamos que é isso, <risos> em relação à sua fala, que eu gostaria de, de, de agregar aqui para o nosso, nosso programa, e foi ótimo, foi ótimo, foi muito bom, muito bom mesmo, é, poder compartilhar isso.
1: Comentando sobre os seus áudios, Corvo, nós gravamos os áudios separadamente, né, é, sem saber uma opinião do outro e tudo no final foi uma surpresa. Eu fiquei bem curiosa e ansiosa para ouvir e fiquei satisfeita, eu fiquei feliz que a nossa visão é extremamente parecida. A única diferença é que você sabe se expressar mais do que eu. Gostaria de ter falado mais mais detalhadamente sobre tudo. Mas é isso, né? É... Eu acho que não tenho muito o que falar. Eu gostei muito de gravar o programa, eu agradeço por ter me chamado novamente. É, é isso aí, gente.
0: bem, é isso meus caros espero que vocês tenham gostado tenham achado interessante esse novo formato e aqueles interessados nele também em participar em, em algum momento figurar aqui em futuros episódios do Clube do Corvo né? esse foi apenas o um episódio piloto apenas nosso primeiro teste nossa primeira tentativa de fazer essa participação conjunta quem tiver interesse, curiosidade de participar, deixe que eu saiba Uh, não garanto que será muito rápido Muito breve né? Depende muito da minha disponibilidade do uh, que a vida realmente me demanda né? Mas eu estarei com, com essa ideia em mente né? De fazer algo com vocês E certamente irei convidá-los em algum momento Lá no, no clube do livro né? Irei chamar vocês Para discutir E quem sabe elaborar um novo programa Para aqueles que gostaram Que sintam necessidade e vontade de participar eu espero que o segmento seja longevo, que muitas pessoas possam realmente participar dele e que no fundo né, ele acabe sendo aquilo que nós criamos tivemos como um intento né, que ele fosse realmente né, um ambiente, um espaço saudável para expor diferentes opiniões né, de diferentes percepções acerca de um assunto de uma obra e aprendermos né, de alguma forma com elas não apenas mais sobre elas mas também treinar um pouquinho nessa, esse comportamento né, saudável de tentar entender porque o outro pensa de uma forma diferente do que eu, se ele pensar. Né? É prática de mínima de civilidade. Né? É um exercício de educação que nós nos damos a oportunidade de fazer. Muito bem, meus caros, é isso. Um abraço.